1: <laughs> oh, oh. I thought it was French. las con la llena, gente de mi mi pueblo, con
0: sinceramente lo que me gustaría escuchar es un podcast que hable de, no sé, de fantasy y otro fenómeno del béisbol. Muy buenas tardes, te saluda el tío ruso reportando sintonía desde la capital del sol, la ciudad de Miami. Semana 8 de Fantasy Caballero, estamos ya en semifinales para muchos, algunos todavía están jugando formado de una sola final para la clasificación, y bueno, va a tomar esta como última semana la clasificación, así que nada, voy a estar acá con el comité de expertos, una vez más que van a estar en la de fantasy y otros fenómenos del béisbol. Con ustedes Edgar, cuéntame
2: Edgar, ¿qué tal tu semana? Todo bien, tranquilo, Eh, hubo una derrota dolorosa, es un match horrible, (ríe) en un match horrible además porque no tuvo nada bonito, fue quien robaba estadísticas, el ruso terminó ganando, hay que decirlo, 9 a 11, suspendí 9 a 11, el último ya, ¿no? sí, Los dos últimos puntos fue Trevor Rosen tal un y pero, pero horrible. El match, en verdad, fue, fue feo. Pero bueno, sí, ganó, no? ganó. No? No? Dos, me sacó dos.
0: No, ahí tranquilo. Yo, estábamos hablando en el podcast pasado, no habías empezado arriba y bueno, te vi bastante contento, pero al final pude mantener la ventaja que había conseguido a mitad de semana. A mí me fue bastante bien, el bateo finalmente mejoró, en un, una liga que me va bastante mal, les había comentado, pero a ver si remonto, porque todavía tengo el año que viene por delante, que esta liga la vamos a jugar juntos, como le he comentado en otros años. Eh, bueno, por acá también está Armando, que no he jugado fantasy con él, pero sí he tenido la oportunidad de compartir otros espacios con él. Moro, cuéntame, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, Ruso. Me alegra mucho,
0: me alegra mucho, un hombre de pocas palabras, como siempre, Moro. Tipo de béisbol, eso sí, de béisbol si le gusta a él. Entonces vamos a irnos. Bueno, vamos a arrancar entonces con el programa de hoy. Vamos a estar hablando acerca de Fantasy que, alrededor de 60 minutos, donde vamos a traerle propuestas interesantes de pitches. Vamos a estar revisando nuevamente el, los pitches que ofrecimos la semana pasada en este nuevo web Wide que le vamos a estar tratando de llevar en estas últimas semanas para que tenga siempre los mejores pitches disponibles. no Le eches manos a los streamers que vamos a recordar, cabero que no son la opción de que te van a hacer ganar la liga pero sí te pueden echar una mano para completar inning o redondear tu semana. Eh, entonces, vamos a romper, como ya va siendo costumbre, arrancando todos los martes, algo que nos tiene muy contento Hoy estuvimos con algunas dificultades a la hora de grabar por el tema de trabajo y responsabilidades del ser humano como tal. Pero bueno, acá estamos finalmente dando todo el compromiso y todo el sacrificio necesario para que ustedes eh, escuchen este podcast. Entonces, bueno, nos vamos con la pregunta que quedó pendiente del programa pasado. Edgar, te comento que... Esta pregunta la puso Edgar. Eh, eh, Edgar, te comento que lo que tiraste fue, como decimos en buen cubano, un chicharro, Nadie me ha comentado, nadie me ha respondido la pregunta. Así que te propongo dejarla pendiente para la semana que viene y voy a tratar de darle quizás un poco más de publicidad a través de nuestras redes sociales que les recuerdo nos pueden seguir eh, A mí como el tío ruso o el al comentario también que me pueden dejar Cualquier cosa que nos quieran escribir eh, Voy a estarle sacando la, la trivia por ahí A ver qué tal nos va y si alguien la responde Se la voy a recordar eh, ¿Quién conectó el primer y último honrón En el viejo Yankee Stadium? Ya yo la tengo por acá, no la voy a dar Como les dije, la trivia va a quedar para la semana siguiente Así que no nos vamos a detener Mucho en esto, no hay saludos especiales Para nadie porque no hubo ganado Pero bueno, siempre hay un saludo de buen corazón para Willy y Andros, son dos jugadores que comparto liga en varias varias ligas, de hecho, eh, Guillermo, Guillermito, mi hermano, y Andros, compartimos varias ligas y también varios espacios fuera del béisbol, eh, dos personas que me caen muy bien, y bueno, que son invitados siempre a este podcast, siempre nos están escuchando. Edgar, yo creo que tú y Guille son bastantes rivales en las ligas por ahí también de Fantasy. ¿no?
2: Sí, eh, eh, jugamos en la de NFL, creo que también está, y en la de en la de béisbol, en la de béisbol nos enfrentamos en la, en la, en la José Fernández y, y perdí 13-11, creo que fue, en la otra, no, en la principal no no, no nos hemos enfrentado creo este año, pero nah, no sé cuál claro. es el récord entre nosotros, no. creo que el no, año pasado no, la gané no, el último.
0: Ah, ya no es interesante porque siempre le o algo así. ¿eh? No, no, este, eh, bueno,
2: mi, hijo, es mi hijo, hijo es
0: Ah, ok, ok, bueno, el Nico, ya. el Nico es otra persona que siempre nos escucha y también me da muy buen feedback. Nico, gracias por estar conectado siempre con The Fantasy y otros fenómenos del béisbol. Y bueno, también a David Martínez, el tema más joven que existe. Yo creo le mando un saludo grande. Siempre al principio del programa porque usted es nuestro importante. El bolo que siempre va de mucho con nosotros también de la Liga, José Fernández. Y esta vez voy a mandar saludos especiales también para un, un equipo, una Fantasy que no pude jugar este año. Pero bueno, también tuve el gusto de que me estuviera escuchando Jordano Gambona que es el líder, bueno, uno de los líderes del blog de Pelota Cubana, un blog que se lo recomiendo a todos, que siempre trae eh, lo último de todo el mundo, de nuestro béisbol nacional, y bueno, internacional también. Eh, vamos a seguir entonces, vamos a movernos, tuvimos un acontecimiento especial eh, también esta semana, que fue el no-hit de Alex Mills a los Milwaukee Brewers, a los cerveceros, Alex Mills con la joya, en no-hit número 16 en la historia de los Chicago Cubs, eh, un jugador muy interesante estaba fuera de radar prácticamente de todos los equipos porque fue un jugador que ha tenido quizás no ha tenido el camino más eh, más bonito hacia las Grandes Ligas no vamos a decirlo así nunca él nunca se atendió vale la pena destacar de que nunca fue un top prospect tampoco nunca fue considerado como eh, de los mejores pitchers de incluso dentro del college en, al, al nivel de colegial ¿no? de los Estados Unidos eh, fue elegido en la ronda 22, él incluso deje el college antes de ser drafteado, fue elegido en la ronda 22, tiene una, una cirugía Tommy Young, eh, está mucho tiempo fuera del béisbol, más de un año, e incluso lo, lo sacan de, sí, lo, lo, lo mueven del equipo de Kansas City Royals, lo pasan a Chicago Cubs, que es donde se reencuentra a sí mismo, y bueno, nada, acá lo tienen, una historia de Never Give Up, nunca te rindas, Javier, siempre hay que luchar fuerte y sacrificarte por lo que más tú quieres, y bueno, nada, eh, acá tienen a Alex Mills dando unos no himnos a Ron en una de las organizaciones más, digamos, más grandes que tiene la, la MLB. ¿Algún comentario que quieran dar? tuve la oportunidad de ver el juego?
2: No, no lo tuve la oportunidad. Eh, tengo a Reason en Fantasy y andaba de 6-0 con 4 ponches, sí vi eso. Pero lo, sí. lo, lo, lo curioso de, fue... Yo también lo tengo. Yo también sí, lo no, tengo. Es horrible. Sí. Lo, lo...
0: Dale. Edgar, ¿algún comentario que quieras aportar acerca de Allen Mills?
2: No, ya el juego no lo, no lo vi. Eh, sé que estaban, eh, tengo a Anthony Reason en ese juego y se fue de 6-0 con 4 ponches en, Yo en tengo
0: varias semanas, en, en varias ligas, perdón, y también me regaló los menos cuatro puntos. Sí,
2: <ríe> pues dios Y bueno, lo interesante es que los dos, no Ru, han sido ambos de la ciudad de Chicago, por un lado fue Yolito por los White Sox y bueno, ahora el Smith por, lo, por el Chicago Cops quedan dos semanas creo que, puede darse otro no- hit, pero bueno, eh, está complicado, no, no es que na- salgan todos los días. Es increíble cómo en una temporada
0: tan corta hemos tenido ya dos juegos en los himnos algo que eh, bueno siempre es muy bonito de ver y que les comento que nos viene muy bien. ¿no? En un año que hemos tenido tanto estrés, quizás estando desde la casa, quizás con tanta ansia de béisbol, finalmente llega la temporada, a pesar de que son pocos juegos, hemos podido disfrutarla muchísimas cosas. Hemos tenido robo de jon, hemos tenido juegos en los himnos doble robo, hemos tenido to- cualquier tipo de eventualidad, nos ha, estado brindado como siempre, nos ha brindado como siempre el mundo de las grandes ligas. Algo que es simplemente fabuloso. Otro también acontecimiento, antes de pasar a todo el tema fantasy, eh, que les quiero comentar, son dos cositas antes de movernos ya a todos los temas fantasy. Eh, Puyol empata a Willy Mace Mays Edgar eh, con el horror número 660. ¿Qué clase de caballo ese tipo?
2: Sí, la verdad, un Hall of Fame sí o sí, sin discusión de, no. de ningún tipo. Y muy merecido que Puyol llegue a 660. Es una lástima... Sus años Anaheim no fueron los mismos de, de los cardinal, que los que tuvo en los Cardinals. Si hubiera él, él podido mantener el paso que tenía cuando estuvo en San Luis, eh, estuviéramos hablando de, de algo increíble. Y aún así, Puyol ha logrado algo increíble. Así que muy merecido por él, muy, muy contento. Y ojalá siga siga sumando loros a su a su extremadamente grande carrera.
0: Sí, no, yo les quiero comentar de que Albert Pujol es mi, Pujol es mi eh, beisbolista favorito. Desde que comenzamos quizás en aquellos tiempos, Edgar, del MVP eh, sí. todos jugábamos con un equipo distinto, yo recuerdo que nadie jugaba con los Cardinals y bueno, de ahí surgió un amor muy profundo con, con Albert Pujol y tuve la suerte de seguir una tremenda organización como son los Cardinales de San Luis y bueno, nada, sí es cierto que Pujol ha sido dos mitades, ¿no? la de carrera cuando estuvo hasta el 2011 con los Cardinales, que incluso van a serie Mundial y bueno luego parte hacia Anaheim donde quizás tuvo algunas temporadas buenas, pero bueno nada, ya las lesiones y le ha Empezaron a fundir un pelotero que, bueno, si hubiera mantenido ese vaso. Eh, hubiera sido un marciano, hubiera sido un ser de otro planeta. Pero nada, abe Pujol conecta a jonrón 660 de su carrera, algo que me tiene muy contento. Le comento que ya 20 salidas sin pegar cuadrangular, se le hizo bien esquivo esta cifra de superar a Willy Mace. Eh, pero bueno, ahí está en milestone uno más de abe Pujol, a quien, a quien le mandamos el mayor cariño del mundo y el mayor respeto desde este podcast. Seguimos con el programa, vamos entonces con otro tema muy interesante acerca de los latinos el cual fue tuvimos un juego en el cual permitieron a muchos de los jugadores a todos que quisiera portar el dorsal número 21 eh, que en honor en honrando a la leyenda al gran hombre que fue Roberto Clemente, un boricua lleno de béisbol, uno de los peloteros más grandes que ha pasado por los diamantes de las grandes ligas. ¿Algún comentario algo que quieran aportar acerca del número 21? ¿Están de acuerdo con que se tiene el número 21 en toda la MLB?
2: Yo en mi caso yo Estoy de acuerdo. Lo que retirar un número en toda la MLB, por ejemplo, se retiró el 42 de Jackie Robinson por lo que representó. Fue el primer eh, jugador afroamericano en jugar en la, en la MLB. Yo considero que Roberto Clemente se pudiera, se pudiera retirar ese número. Eh, no solo impactó al béisbol al latino, también muchos eh, norteamericanos creo que, que saben quién es Roberto Clemente y saben lo que, lo que representó. Yo lo que creo que no han retirado ese número porque hay otros jugadores, como por ejemplo, Ruth que también tuvo un tremendo impacto en el béisbol y no la han retirado al número 3. No sé si eso sea un motivo por el cual no, no lo han hecho, pero yo estoy, yo estaría de acuerdo con que lo retiraran, creo que Roberto Clemente y su legado se, se lo merece, inclusive el, creo que el premio Roberto Clemente se lo dan al, al jugador que más aportó a la, a la sociedad en, en, en una temporada, así que exactamente
0: Sí, es así, es así, es como un, es un premio, bueno, muy, muy bonito, muy honorífico. Incluso comentando, hablando de, de Willy Macy y Albert Pujol, Willy Macy es, es el primer jugador que recibe el premio en 1971, un premio que se, se creó ya hace muchísimo tiempo. A Albert Pujol, naturalmente, que también es muy conocido por todas sus obras caritativas y todo su apoyo a la sociedad, no solamente en béisbol, sino también fuera del béisbol, eh, también lo ganó en 2008. Y bueno, como bien tú decías, un hombre con una trayectoria tremenda, es increíble la historia de su vida. A mí me molesta mucho que quizá los medios hispanos eh, se les puede decidir un, ma- un poco más a la hora de hablar de Roberto Clemente, eh, sobre todo en nuestro país, que es una persona que tiene una, una historia increíble e incluso fallece en un accidente aéreo cuando se encontraba en una misión humanitaria para prestar ayuda eh, en los, hacia los damnificados perdón, en el, terri- en el terremoto que hubo en Nicaragua, ¿no? en, el, en el año de su muerte. Eh, bueno, nada, yo sí creo que deberían retirar la, el, el número de Roberto Clemente, sobre todo por la entidad, identidad latina, todo lo que representa. Muchos jugadores estuvieron hablando, eh, no solamente activos, jugadores retirados también, eh, algunas personas que estuvieron en contacto con él, que también cuentan sus memorias, porque eh, esa, es, esa es otra cosa que quería ver, otro tema. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Roberto Clemente, pero sí, toda la jugada, todo el material que sale en la MLB, incluso si te pones a ver sus estadísticas y sus uh, anécdotas como tal en Los Diamantes, es un, fue un pelotero de esta clase totalmente, un pelotero digno de ver, y hay buenos materiales, en, sobre todo en MLB YouTube, en el canal de MLB, que pueden ver el, por qué todo, todo el premio de Roberto Clemente, por qué es que se crea, y bueno, nada, un pelotero que dio más de 3.000 hits, un gran ser humano. Edgar.
2: Sí, una curiosidad sobre Roberto Clemente. Creo que ha sido, o creo que no, debe haber sido el mejor eh, pelotero seleccionado en el draft de regla 5, con el Rule 5 draft. Eh, Bueno, en este caso lo seleccionó los Piratas de Pittsburgh.
0: Sí, sí, los Piratas se hicieron en el el Rule 5 con con regla 5, sí. Eh, Bueno, una cosita, antes de saltar con el tema del del No Hit, que tengo una persona, eh, Alec, Ale, un amigo mío venezolano que juega conmigo, Manny, que también voy a estar grabando con él algo de fantasy. Eh, Manny Carvalho, que escribe, estuvo escribiendo para con las bases higiene, y bueno, me ha pedido que vamos, que grabemos algo juntos. Puedes estar seguro que sí, Manny. Eh, te mando un abrazo, mi hermano. Y bueno, para Ale, que me comentó que Ale me comentó de que eh, es verdad que los no no se premian como, no, sé, no son como tan trascendentales a temas de fantasy como pueden serlo en la vida real. Es decir, cuando pasa un no-hit no en la vida real es algo eh, inmensamente grandioso. Pero cuando te vas a tema fantasy es simplemente una salida muy buena, por supuesto, que te va a aportar muchísimo. Pero, por ejemplo, en la liga de puntos eh, se premia con un solo punto al juego de hit no-run. Yo realmente con el sistema de puntuación de la liga de puntos no estoy muy de acuerdo. Simplemente trato de seguir los que dan ya por default, es decir, por defecto, eh, las aplicaciones, en este caso ESPN y Yahoo, que son las que más juego, eh, por puntos. Ellos son los expertos que ya llevan tiempo con las mismas estadísticas, así que yo prefiero utilizar las que me traen la, estas dos aplicaciones o bueno, la que esté jugando. Entonces simplemente eh, yo sé que ESPN y Yahoo dan un punto extra. Si lanza un juego perfecto, dos puntos si lanza un Perfect Game, cosa que es bastante ridícula, pero bueno, ¿qué les puedo, complicar? Eh, ¿qué les puedo explicar? Eh, eso siempre lo pueden sedear ustedes eh, de manera previa antes de comenzar cada liga pueden asignarle el valor que quieran simplemente, o si no, dejarlo igual. Yo realmente, como les comenté, eh, no, lo tenemos, no le damos ninguna premiación, simplemente lo dejamos con un punto de ventaja. Vamos entonces a movernos a temas más de Fantasy, estamos ya en los, finales, en los momentos finales de Fantasy, una liga que ha sido corta, pero bueno, igual se ha disfrutado muchísimo, así que vamos a hablar de qué les parece si empezamos eh, con lo que habíamos comentado, si que me estás pidiendo la palabra.
2: Sí, era solo para otra cosa que pasó esta semana. Eh, Adam Duval, eh, <risa> de los Bravos, eh, volvió a conectar tres jonrones. Es el primer pelotero en la historia de la franquicia de los Bravos que conecta tres en múltiples ocasiones. Hay que tener en cuenta que en los Bravos jugó Jan Harum. Así que es un logro bastante grande que, que este, este muchacho lo haya conectado. Y lo curioso fue que tuvo un jonrón de dos, de tres y de cuatro carreras. No dio un jonrón solitario. Si no hubiera sido también ah, mira, un ciclo de jonrones.
0: Sí, Bien ya, productivo ya, el hombre. Solo ¿no? ese
2: comercial. Sí,
0: interesante. Entonces sería como que dos multi-honron games, pero de tres, decir, dos juegos de, de, de tres honrones.
2: Él tuvo, es decir, es el primero que tiene más, más, un, más de tres honrones en un juego dos veces.
0: Dos veces, vale, vale, vale. Me queda claro. ¿No sí, no, interesantísimo. Dual que es un jugador muy. Uh, que siempre queda por debajo de radar en todos los fantasy. Pero que si encuentra huecos, su base puede aportar muchísimo.
2: Sí, honrones y sobre todo honrones. Creo que es un jugador de mucho poder.
0: No, claro, claro, y eso es una cosa que siempre uno está tratando de buscar en el fantasy. Ponche, claro, que te van a llevar un montón, pero bueno, igual sí, ya sabes un bate muy fuerte que te puede aportar. Eh, vamos a comenzar entonces quizá con lo que más llamó la atención del programa pasado, que fue Canfoso. el Wave de de los Pitchers. Canfoso. Aquí ya está Ergan, diciéndonos un poco de cosa, no entiendo por qué, pero bueno, eh, vamos entonces a comenzar, habíamos quedado, recuerden que son dos opciones que le vamos a brindar toda la semana, bueno, en este caso ya se está acabando casi el fantasy, pero es algo que va a quedar lo pueden tener por seguro para el año que viene Eh, vamos a estarle trayendo siempre dos opciones de picheo para que ustedes puedan completar, redondear los números de su semana recuerden, repetimos por una vez más son opciones para completar, no para ganar la semana, entonces Edgar vamos a arrancar con tus dos opciones de la semana pasada vamos a revisar sus actuaciones, ¿cómo te fue? ¿acertaste o qué?
2: Yo creo yo sí acepté, lo que tuve equivocaciones, tuve dos equivocaciones para ser exacto. la primera fue con Jay Hub que sí lanzaba contra Toronto, pero yo pensé que lanzaba en casa, y no, lanzó en casa de, de Toronto igual tuvo muy buena actuación lanzó 6 y un tercio, tuvo un I.R.A. de 2.84, un whip de 0.95 un, un K cada 9, sin ponches cada 9 IN de 14.21 eh, los IP fueron 5.68 y las bases por bola 2.84, tuvo una salida de calidad, así que fue muy muy buena actuación de, sí. de Jay Hub deberían apuntarlo sí. por ahí porque después me dicen que después los números no se respetan y uno sí. los no no,
0: vale. no 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 vamos a hablar así que, por favor <risa> vamos a dejar eso para esos es temas para fuera del micrófono no no sí Edgar, eh, le diste le diste justo en el clavo con J-Hub que además tuvo dos salidas estuvo saliendo contra eh, bueno dos salidos durante la semana pasada jugó contra Toronto y también lanzó contra Baltimore contra Baltimore lanzó durante cinco entradas y una sola carrera así que si lo tuviste lo tuviste en tu equipo bueno le fue muy bien dio cinco ponches nada más no dio diez como contra, como contra Toronto pero bueno nada eh, sí fue otra muy buena actuación, Buen, eh, buena elección, es que la segunda la segunda quién fue
2: Sí, la segunda también cometió un error. Este fue así. Tengo que pedir disculpas, fue peor. Yo, yo dije David Peterson porque me sé que lanzaba con Atlanta. Y es que me confundí de semana. Lanza con Atlanta. Es decir, Mex y Atlanta juegan esta semana en Nueva York. Y yo pensé que jugaba la semana pasada. Ahí cometió un error. Igual eh, no lanzó más David Peterson. Fue contra Toronto en casa de Toronto. Bueno, fue contra Buffalo. Ustedes me entienden. <risa> eh, lanzó cinco innings. Tuvo un ERA de 3.60. Un whip de uno. El ponche cada 9 inning fue de 3.60. No ponchó casi. Eh, hit cada 9 fue 5.40 y la base por bolas cada, eh, fue 3.60, no logró una quality stand, pero eh, viendo el ERA y el whip no considero que fue tan mala salida, no ganó, ahí tal vez no ayudó, pero bueno, creo que no fue tan mala, no fue tampoco tan buena, pero... No, pero siempre
0: te puedo a aportar inning, exacto. Sí, siempre te puedo aportar inning o punto. En el caso de las ligas de puntos, que es lo importante, no siempre es raspar a, eh, lo que sea, lo que siempre es lo que se puede exprimir, lo que se pueda sacar, siempre es ventaja, pero nunca hemos ven vencido ningún stat, ninguna semana. Eh, escúchenos acá si necesitan motivación, si necesitan opciones Aquí te traemos todo. Entonces, Moro, ¿qué tú crees de las dos elecciones que te gustaron o qué? No, no,
1: imagínate, tú. ese muchacho tuvo suerte, <risa> se, se, equivoca, se equivoca, despistado ahora oh, tramposo de ahora, no, tramposo. No. no, está bien, está bien, está bien. No, no, eso es bueno. Dos actuaciones
0: bueno. buenas que veníamos hablando de hey, happy, amor, o tú como
1: sea, sea, Eso del sí, el visitador es un club sí, pues, sí, sí tiene como una un influencia, pero al final el pitcher, o sea, la, la calidad del pitcher es lo, lo, que, lo que se impone, así que no por esa parte no no te preocupes. Sí influye, pero si el pitcher viene bien, olvídate de eso aunque te lance en el en, el, en, cual, en el en cualquier lugar, en el lugar más, 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 donde más se bate te va a lanzar te va a lanzar bien tranquilo eso no, eso 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 es, eso es así Buenas, buenos picks buenos picks y si la gente los cogió pues ahí bueno, no. entonces tú yo tuve cuéntame cuáles fueron los yo tuyos sí, yo,
0: tuve,
1: yo había puesto bueno en total fueron como cuatro
2: sí.
1: Para, para meter para, para estar debajo del 40%, eh, incluía sensatela que sensatela por supuesto yo sabía que iba o sea no lo ponía para la para la, para, para la comparación es entre nosotros pero no lo recomendaba en, en o sea para que lo para que lo pusieran sensatela sí pichó, lanzó lanzó muy mal sensatela lanzó muy mal en cinco innings le entraron a bate, apenas ponchó, en fin. Bueno, pero yo lo esperaba, ese hombre, ese muchacho no, no tenía para, para lanzar muy bien. Sí, parece, tenía, tenía una
0: salida complicada y bueno, nada, es así. Los pitches de los Rockies siempre uno tiene que prestarle más atención de la que es. Eh, esto también, caballeros, lo pueden tomar como recomendación. Si le estamos diciendo acá que no deberían ponerlo, es una cosa que si lo tienes en tu equipo bueno y te puedes esquipiar esa salida, yo creo que también es un consejo que voy a recibir muy bien.
1: De los otros tres, oh, oh, hubo uno que, no, que tampoco lanzó muy bien, que fue Cueto contra Sandío. Creo que de este sí hablamos un poco. Cueto no salió bien tampoco. su vez, lo, lo entraron abajo. Fue una salida muy similar a la, a la de Sensatela Y ahora vienen ya dos casos más interesantes. El primero es Rich Hill, que Rich Hill sí lanzó, lanzó muy bien. Cinco innings, que ya para él es bastante. Recuerden, el, a Rich Hill yeah. lo, lo han percibido mucho las lesiones. Sí. Entonces con, Rich, con Rich, Hill, Rich Hill lanzó cinco innings le dio la victoria, para los que juegan con victoria, aportó victoria, aportó ponche, y un promedio de carrera limpia decente para aproximadamente 3.60, para, para un streamer está, está bien. O sea, que ese me imagino que pudo darle utilidad a varios sí, nada en ese sí se sacó provecho,
0: porque es como bien tú dijiste, sobre todo el aportado, el, la, la casilla, perdón, de las victorias, es muy importante a, a la hora de temas de fantasy, sobre todo por puntos. Y bueno, nada, aporta también a la causa de los Twins, que es un equipo cadero que me está gustando mucho, eh, andan bien enredados en la pelea con la edición con la central, ¿no? En la edición central con los países Ok, Moro, continuamos.
1: Ya, yeah. siete ponchos, siete ponchos están en 5 está muy bien también. Entonces, sí, ese él lo hizo bastante bien, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, de verdad. El otro fue un, es un caso curioso, curioso no. Si no, no sé si decirle mala suerte, o bueno. Fue my, my pierce. Fidel estuvo lanzando, bueno, eh, estuvo lanzando seis innings con una con una carrera y entonces lo ponen en el séptimo en el séptimo inning y en el séptimo inning le, le abren con un ron, después dos bases bolas, lo sacan, me parece, lo, o sea, lo sacan y esas carreras después le cuentan a su a favor. lanzó seis innings muy bien, pero bueno. Eh, este año nunca había lanzado más a seis cines. Bueno, parece que iba a, ser, iba a ser la primera vez, y ahí está. Ese, no lo, ese es el entonces, tema de ser la, eterna, después, la eterna
0: guerra con los managers, ¿no? De que cuando sacan al lanzador en la séptima sí, sí. A ver, eso cuando a, al final fue respaldado por
1: la, por la ofensiva de, de Oakland y ganaron. El problema ese es que nosotros nos estamos enfocando en la fantasy, y entonces esto a motivo de fantasy afecta. Pero si Rich Hill, con una ventaja. Eh, si está lanzando con ventaja eh, llega un, está pichando, lanzó el sexto, el sexto inning muy bien, porque una carrera seis innings está eh, está muy está muy bien eh, el manejo, por supuesto a lo mejor quiere o ahorrarse, o, o, o ah, dejar que camirano o, o darle un poquito más de descanso quizás al, a bullpen por todo si lo está lanzando bien que lance, o sea, nosotros no vemos eso sí pero eso en realidad es una oída quizás no tan mala a lo mejor si el juego estuviera cerrado eh, muy apretado si tú, uno, uno se lo piensa más, bien, pero no, en realidad no es una jugada tan mala, pero los efectos de fantasy si sí, te afecta. Además que los managers no están mirando. Sí, vamos claro. A quitar al, <ríe> los sí, claro. Y no, eso... Le, va, le, va, le va a quitar la a esta gente en la fantasy, no, no es así. Después le de voy a hacer Entonces, una pregunta
0: con respecto a eso.
1: <ríe> Entonces, a los efectos de fantasy lan, lanzó mal. Para mí fue una salida bastante buena. Ya sea, o sea, lanzó bien se enredó en ese último inning, pero bueno, ya al final los resultados fueron, los números fueron fueron mal.
0: Sí, te iba a comentar, eh, cuando uno siempre está como en esta tenda era como que uno es el manager de, de MLB y uno mismo toma las decisiones, al menos eso es lo que yo creo <ríe> y entonces, a ver, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver quizás un poco como a la manera de World Fantasy por ejemplo, ¿qué te molesta más que suceda? ¿que un manager ponga al pitcher a lanzar en la séptima entrada después que está dando una QS o ¿qué te molesta que un Mane no quite el lanzador, es decir, al relevista y del blonde Safe cuando se ve que está, está muy enredado un inning o algo así. ¿Qué le, ¿Qué le molesta más a usted? ¿Un blonde Safe o una pérdida
2: de una vez. Um, um, en mi caso, Blonde Safe, pero no, no solo eso, porque me ha pasado dos veces este año. Con Archibrales me pasó. Vino Archibrales con dos Aos, hombre tercera. Hit, después ha colado, pero ya tuve Blonde Safe. Y me pasó con comprando, comprando woman esta semana contra ti, por cierto, que por sí. eso es que pierdo. Vino... O bases llenas no era su culpa, le era un doble Blon safe.
0: Ya, bueno, pero hubiera escogido a Trevor Rosendahl, que estuvimos hablando de la acá en el podcast sí, pero no, Daniel, tú no Y a, no, no, a mí Trevor no, Rosendahl no, me hizo ganar la semana. Tuve el sábado el domingo de los padres y bueno, nada, me completó ahí los dos. En,
2: en el caso de nosotros nos molesta más, por lo menos la liga que nosotros jugamos el Blon, porque te quita dos estadísticas. En el caso sí, el Blonde, de. Eh,
0: Disculpame que te interrumpa qu el Sí. Un Blonde Safe, para los que no están familiarizados con el término, es cuando un relevista entra con una ventaja para su equipo y no logra aguantarla por la razón que sea. Ojo, ojo con esto, que cuando el relevista, por ejemplo, están ganando juegos juego 7 carreras por 4, entra, llena las bases, ya sea por boleto o por hit, y lo sacan, ese relevista no, no le apunta a un Blonde Safe. Es una estadística que puede ser engañosa, pero bueno, para que la conozcan bien. En tema de fantasy es, eh, se usa muchísimo porque para incluir, para que los jugadores de relevo, ¿no? de la parte de de Pain eh, sean incluidos en el universo Fantasy, bueno, una de las cosas que más se le mide es el, los Blonde Safe, si mantienen, logran aguantar la ventaja o no la logran aguantar, en el caso de aguantarla bueno, es que se la anota un hold, entonces Edgar, ¿te molesta más entonces que se penalice los holds? Los, a mí, los en el safe? caso
2: de la Fantasy, de nosotros sí, porque te, te estaría, eh, nosotros jugamos con holds y con safe, en el caso del Blonde, te la va para los dos, tanto para el safe como para el hold, y en ese caso eh, me, me, me choca más, me, me molesta más eso.
0: Sí, algo que se podría arreglar, les comento que si juegan en formato fan tracks, que no es, eh, digamos, el más popular, ni tiene la aplicación más bonita del mundo, pero sí te permite a ti como administrador hacer muchísimas cosas. Incluso para esta season corta estoy jugando una roto, una liga roto en Fantrax que pusieron la QS, la cortaron a cinco entradas. No sé si saben eso. Es Más decir, bien. se puede incluso alterar las estadísticas eh, siempre caballero con algún tipo de seriedad, no vayan a volverse locos y alterar. Sí, QS por es una alterar. Sí, una QS es un mínimo algo así, <risa> no, pero bueno. sí es bastante entretenido y te puede incluso llegar a medir métricas como por ejemplo, es decir, eh, Yahoo no te da la posibilidad de, de separar como que hold y Safe eh, en una sola, con una sola apartada en Fantas, tú sí puedes tener los Netsafe, Safe, los Ned o Bueno, nada, como quieras acomodar, le recomiendo una plataforma bastante novedosa. Y bueno, la he utilizando este primer año que lo utilizo y me ha gustado bastante. Eh, entonces, bueno, Mora, ¿a ti te molestan los safe o no?
1: Eso yo creo que le molesta a todo el mundo, pero para que tú veas, yo los, los, los safe muchas veces los, los entiendo porque sé que es complicado salir a. A cerrar, a terminar, a terminar un juego. Entonces, yo de alguna forma los entiendo. Ya cuando empieza a ser muy repetitivo, sí, como que me, me empiezo a molestar un poco, pero que, que... Primero, primero no lo espero. Y me molesta, digo, no, oye, qué mal. No, no, no. Ay, me molesta, pero en realidad, en algún momento, si tú tienes un cerrado bueno o, o normal, en algún momento el muchacho ese tiene que, tiene que lanzar mal. O sea, es normal que, la, que lance mal. Y, pero, y si ese muchacho te ha, te ha lanzado bien, o sea, te ha lanzado más bien. Que esa una o dos, tres blon que, que, que te va a tirar, pues, está bien. Me molesta al principio, pero después dijo: está bien, pero hasta cuándo voy a estar yo obteniendo claro, esas balas. Me ha aportado claro, claro,
0: no, en otras casillas, en otros momentos. Tampoco se puedo
1: ver loco con los sí, callos, yo que <risa> a un cerrador Tú no vas a tener un cerrador que te está haciendo blon constantemente. O sea, yo entiendo que te moleste, pero vamos, dale, 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 un, dale un chance y en cuanto a las QS eh, no normal creo que creo que creo que esa a lo mejor me molesta un poquito más me molesta un poquito más cuando cuando lo veo desde el punto de vista cuántas ya yo tengo lo que tuve ya déjamelo ahí no me lo saque ahí me lo saquen y lean ahí me molesta. creo que me molesta un, po, un poquito más pero por, por esa misma razón de que oye, ya ya yo creo yo creo que yo tuve lo que quería ya hasta ahí déjalo pero es lo que le digo que, que que lo vemos desde el punto de vista de la fantasy y no, no, y no, y no, y no debe ver siempre, o sea, debe entenderse la otra parte de, de, no. de los managers que en realidad es lo que están tratando de ganar juegos, ganando campeonatos.
0: No, esto es de, sí, exactamente. Este tema de Bullpen es bastante complicado por esto mismo que acaba de mencionar el Moro, que eh, muchas de las veces, muchas de las ocasiones, nosotros lo vemos como un, un, simplemente una salida de un pitcher que está bien, pero quizás nosotros no sabemos si ese pitcher venía con alguna predisposición o existía algo, alguna otra razón eh, externa que el manager sí conoce, que el él sabe y a priori que, bueno, el objetivo de él cabrón, se lo repito, no es ganar puntos de fantasy es ganar un campeonato, entonces bueno, bueno ¿alguna otra opción que te haya quedado la semana pasada?
1: No, ya, 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 ya. y lo otro sí. Es, sí, sobre los revistas los, los cerradores, lo otro es que cuando te hacen un blog, lo que te me, lo, normalmente lo que te ponen de estadísticas
0: negativas... Sí, no. sí, porque no te aportan porque en casi nada, tienen tiempo para que... recuperarse, no hacen nada
1: Ah, no, 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 Y te dan un, un ron con, con, con un envase o empezado, empezó a dar pase por bola y lo que te pones es... Sí, este, uno. Los otros días este... Dime. Ven, ven. Dilo, sí, no, Moro, dilo. Los otros días. Ah, eh, el cerrador de, de Milwaukee. Yo, Hayden. Hayden. Sí, oye, este lo... No... Yo, yo, yo se lo tengo, yo juego con él, pero yo, ese, ese es mi cerrador Y ha tenido varias salidas, varias salidas malas. Ha estado un poco shaky. Y esa, la, la penúltima, ¿eh? la de hace como dos días, a ver, lo, lo, le cayeron a Bate Sí. A bate le eh, perdió cuatro carreras en un inning. Pero ese muchacho, ese mucha, este año a lo mejor no, no, no ha lanzado tan bien como, bueno, en cuanto a promedio, carreras limpias. No, no ha podido aportar tanto, sí, pero, pero normalmente es un pitcher que siempre te va a aportar. Ese día te mataron y me, 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 me fastidió las estadísticas, pero por lo general. No,
0: a ver, ¿quién no quisiera tener a ellos ahí? Entonces, bueno, nada, voy. Eh, dale. Bueno, sí, Jorge, que tuvo una mala salida. Eh, Devin Williams también recientemente en juego de hoy estaba viendo que fue un poquito también machadado pero logró dar el cero finalmente, que es otro de los relevistas que lo estaba haciendo muy bien. Antes de seguir con el tema de los Wayback Wild, antes de que se nos olvide, Craig Kimber lo ha estado haciendo bastante bien en las últimas salidas, así que si todavía está libre por ahí en tu fantasy, es uno de los relevistas que quizá pueda cerrar bien el año. Eh, así que, bueno, antes de pasar rapidito a otros temas, voy a darle las dos opciones que le traje el, en la semana pasada a mí me fue bastante bien. Yo traje a Dean Kremer que tenía solamente 5% de oner. Iba contra los Yankees, una salida que supuestamente era complicada, pero bueno, lo hizo bastante bien. Como los había comentado, un muchacho que debutó este año. Tiene una recta muy buena y una curva de 78 millas que le rompe bastante bien y le regaló tres boletos a los Yankees, pero bueno, sí, los maltrató con siete ponches, permitió solamente cuatro hits y una carrera limpia en la voz de cinco entradas. Esa fue una de mis opciones, la otra fue José Urquí, el mexicano que regresó con los Astros después de estar un tiempo fuera. Eh, lo, este sí lo hizo muy, bueno, eh, también lo hizo muy bien, regaló incluso una QS, una quality Start eh, trabajó por espacio de seis entradas, regaló tres boletos Permitió dos hits con dos limpias y dio, aunque a pesar de que dio solamente un ponche, bueno, les comento. Ah, y también perdió, tuvo la mala suerte que perdió ese juego contra Eh, Bueno, nada, eh, tuvo buena salida, considero seis entradas con dos carreras limpias, un quality start Creo que también me aporta en positivo a las estadísticas, diría yo, ¿no? Estoy bien ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 bueno, nada. vamos entonces a movernos con las, eh, no le no gustó mucho mis opciones, no sé, para mí que está un poco envidioso, pero bueno, nada, vamos a movernos para las opciones de esta semana, rapidito, para que nuestros escuchas que están prestando atención y están jugando sus semifinales, Edgar vamos a romper contigo, ¿qué opciones tienes
2: para esta semana? Okay, voy a decir las dos mías, la primera es Tim Kramer eh, va contra Reyes no tomando, sea, tomando. 38% tiene en Yahoo no, no, es, no, no creo que sea eh, sostenible lo que está haciendo o sea, como está lanzando no creo que pueda mantenerlo así no creo, pero bueno, igual vale la pena regarlo por si lo hace eh, no le dan tan duro, ha punchado bastante ahora lo que tiene problemas solamente es con, la, con las bases por bolas, va contra Tampa que es buena ofensiva, pero creo que vale la pena y el segundo es Chris Wubick que es lanzador de Kansas sí. eh, lanza en Milwaukee eh, mañana creo que lanza en Milwaukee. Eh, hoy, perdón, hoy Lance en Milwaukee. Ha tenido dos buenas salidas seguidas. Eh, no es más ponchador. Eh, y los Brewer en casa batean para una línea de 2-10, 2-9-6, 3-7. Si no te da tiempo para mañana, creo que el. No, no, nada, no, no, no. nada, no. El que va contra Arizona es eh, Ukidi. No dije nada. Es Chris Hubey, Perdón, Chris Hubik lanza el 18 de septiembre. Tuve un error. Lanza el 18 de septiembre contra Milwaukee. Eh, para mí lo, lo debieron poner. Sí, que es un buen, eh, buen jugador, tiene si solamente 23 lo... años. Exacto, sí, sí. sí. No, acuérdense como dice Russo, no para ganar la semana, sino es un streamer eh,
0: es un streamer, un streamer No para mí, a mí Chris Bush me gusta bastante, es un es un pelotero de esta nueva eh, camada de, de jugadores jóvenes que están trayendo, están presentando los reales de Kansas City para este año y que han estado trabajando sobre todo muy bien estos brazos jóvenes, también ha estado Singer y este otro muchacho, eh,
2: Kellen, Frank Kellen.
0: Brad Keller, Brad que le el otro. Gracias Edgar por la asistencia. Eh, Brad que le el otro que han estado trabajando muy bien este año. Bueno Edgar, acá te tengo Chris Bush, Dean Kremer. Los dos, tus dos opciones para esta semana. Eh, sí. Moro, opciones, ¿qué opciones tienes? Cuéntame.
1: Para esta semana, igual voy a voy a repetir uno del año de, de la semana pasada la diferencia yo voy a repetir uno mío y no voy a repetir uno que digo otro compañero para es que es, en
2: es, modo repita es la,
1: diferencia, <ríe> la, la diferencia entre entre un prospecto tromposo y un un analista cómo llamar a analista Oye, no voy a repetir a a Rich Hill la verdad que se es, yo cuando veo ese, ese por ciento tan bajito, a veces digo, pero no sé, para mí yo creo que ese es uno de los que en realidad puede aportar de manera regular a cualquier equipo y si lo puedes dejar en tu equipo mejor. A mí me gusta mucho por lo menos. No es un salvaje, pero yo creo que sí que es de los que te puede aportar. Y esta semana también lo pienso, la semana, pas- la semana pasada lo hizo y esta semana creo que igual lo puede hacer va contra los Cops allá en, en Chicago.
2: Contra el Don Rizzo, no sé qué, Pero bueno, Monchi. creo que-
0: Sí. O, Vamos, yo, creo que, yo creo que no <ríe> <ríe> no, si un pelotero que, bien, que, bien. que bueno, que sí que es bien conocido en nuestra liga y que lo mismo te dan una semana que te regala 20 ponches <ríe> depende del estado que tenga entonces Moro, perdóname no que te haya interrumpir
1: otro, otro que me gustó no, otro que me gustó también para esta semana, para esta semana es Spencer Thornbold.
0: Spencer Thornburg, el Ese... toro de los, de los Detroit sí. Tigers, sí Sí, ese, ese me, me,
1: gusta, me gusta mucho para, para esta semana tiene un, un match creo que bastante fa, bastante favorable ahí con, lo, con con los Indios, además que creo que está, está lanzando bastante bien. Ah, para, para, para lo que es, para lo que es, está lanzando eh, bastante, bastante bien. Entonces, sí, esa es mi recomendación va contra Indios y actualmente tiene un 32% de de roster. Sí, espectacular. O sea, pero ya, de alguna forma, yo, eh, sí, como son las últimas semanas, sí, eh, todos estos valores, valor, valor, eh, al final, todos estos son como eh, apuestas, para decirlo así. Ya es, no es tanto, quizá como tirar un, dedo, un, un dado, pero va por sí. ahí. Pero va por ahí. O sea, son pitches, quizás, que, que incluso pueden influir en factores, exter- factores externos, como ya la motivación que tengan o que si oye me voy a cuidar que si manager dice no vamos a quitar vamos a darle menos cine para que me... miles de esas cosas ahora mismo pueden estar no sea pueden pueden ocurrir entonces y sobre todo y sobre todo los, los managers de, de, de equipos de fantasy que tanto quieren arriesgarse o que tanto prefieren ser conservadores para, para decirlo de alguna forma y no y no y no tomar ese paso y preferir que se esperara un poquito pero bueno en cualquier caso,
0: si te quieres aventurar, estos dos, son, estos dos pueden ser buenos. Y sí, sí. en Tomo, les quiero comentar. Sí, sí. sí, sí. Tomo, les quiero comentar una anécdota sí. de, de él. Él, en su, él es de. Bueno, en su partido contra College. Tenía un partido muy importante. Es para Alabama, Greenson Tide. Él, tú sabes muchísimo más de College que nosotros. Eh, sí. Él tuvo. Bueno, le comento que es una persona muy. College, eh, porque dice que sí, que porque. Sí. yo veo el fútbol
2: Americano. Yo veo fútbol americano <ríe> el Cúmplo
0: Americano
2: los diarios. No, no,
0: no. No, no me pongan esto malo, por favor. <ríe> no, no, bueno, nada. Eh, Spencer Tumble, él pichea para Alabama Crimson Time, tiene uno, un juego muy importante, una final, algo así, no recuerdo exactamente contra aquí, pero bueno, el caso es que antes de ser, antes de juego, un día antes de juego, él es una persona muy devota a la fe cristiana, y fue al parque en la noche, eh, durante la noche del juego, a, como a encontrar una paz espiritual, ¿no? en busca de, no sé, esta sabiduría quizás que necesitaba. Y estaba, se encontraba orando dentro del parque, había accedido a, la, a las a instalaciones sin permiso alguno y literalmente se coló. Y bueno, nada, fue arrestado de juego antes de, de, la, de la gran final. Al otro día, cuando cuenta la historia, el oficial de policía decide darle, como que la libertad no decide darle apenas una hora después de haberlo arrestado. Al otro día, el muchacho lanza un tremendo juego y el oficial mismo que lo había testado a ver y le dice, no te preocupes que tú vas a llegar a las grandes ligas. <ríe> es como que un muchacho muy insistente y esto siempre nos gusta. Eh, Spencer Thunberg no es el mejor pitcher, caballero, pero a mí me gusta. Es uno de los pitches que más escojo para extremear. Eh, en este caso, bueno, si sí, yo voy a tomar el consejo de Moro, incluso era una de las opciones que tenía por acá. Eh, Moro, si tienes, no tienes alguna otra recomendación, voy a pasar con las mías. Ya, bueno, entonces por acá les tengo dos opciones, vamos a decir, arriesgadas. Tengo a Dane Donning, el muchacho que les ha hablado de los Chicago White Sox. Eh, ¿Por qué lo digo, cabrón? Porque Dane Donning puede salir complicado. Eh, Actualmente, con este schedule de doble juego que van a tener los eh, Chicago White Sox, eh, va a estar, no se sabe todavía si va a abrir los juegos, pero bueno, se los comento. Tiene a Minnesota mañana y va a tener Venezuela, que es complicadísimo yo no recomiendo ponerlo mañana, pero bueno es un two-star pitcher, que siempre como les comenté la semana pasada, les puede aportar muchísimo yo no recomiendo ponerlo en contra de Minnesota sí recomiendo ponerlo el domingo contra Cincinnati, contra los rojos de Cincinnati, visita los Cincinnati y bueno, no han estado muy bien los rojos últimamente al bate, así que ahí se pueden aprovechar de los cinco puntos y la victoria, en cualquier caso caballeros, si quieren ponerlo en las dos semanas eh, si mi picheo está muy flojo y yo sé que adolezco de victoria, bueno, yo voy a tratar de buscar a Dainton, si no, lo esquipeo contra es decir, me salto la salida de Minnesota y espero el fin de semana con los Reds eh, la otra opción que tengo también es bastante interesante, esta va es eh, pero bueno, me estoy guiando más en la salida en contra que va a tener, que va a un pitcher que va contra los Royals, es Adrian Hauser Adrian Hauser, eh, tiene un 61.4% de ground ball, es uno de los eh, líderes en este departamento, un pitcher que le genera muchísimo rolling, este año es gracioso el cambio que ha dado porque el año pasado era un lanzador que ponchaba muchísimo, este año ha sido todo lo contrario, está utilizando más un eh, esquema de juego que le permite generar más ground ball, más rolling y bueno, esto lo le ha ayudado a tener el éxito relativo ¿no? para esta temporada que ha tenido. Adrian Hauser juega contra los Royals. Recuerden, 61, eh, 61.4% de ground ball. Los Royals, que no son el equipo que mejor estas bate, presenta un wOa de 3.11. Perdón, de .311, .311. Y nada, que es la segunda opción que tengo. Eh, otras opciones que también van a estar perdonen, estas son recomendaciones que quizás no van no los van a tener en el web de pero sí lo tienen en su equipo caballero y que se están jugando a la final, van a estar saliendo dos veces Pablo López de los Marlins que ha estado muy bien, David García, los Yankees ojo con David García, va a estar jugando contra Toronto y contra Boston, dos equipos que han estado bien al bate, pero bueno también pueden buscar el departamento de victoria. Eh, Sandy Alcántara va contra Boston y contra Nacionales. José Betrios, José aunque lanza hoy contra bueno, está lanzando ahora mismo, lo tengo en casi todos mis fantasías a José Betrios y lanza el domingo contra Cops que lo pueden poner también. Entonces, nada consejos para esta semana con el picheo, algo así como lo manejarían ustedes en una semifinal. Por cierto, ¿alguno, ¿alguno se encuentra jugando actualmente en semifinal? Yo sí, no. yo estoy en dos límites jugando mi semifinal.
2: No, ninguna. No,
0: ya bueno eh, yo estoy jugando dos ligas de formato que juegan con dos semanas, ambas estoy en los playoffs, en la en, hay dos de ESPN que me voy bastante bien, que tiene la semana final, algo que quieran comentar, cabrón, alguna experiencia que quieran compartir de fantasy. Eh, yo tengo una, yo tengo una. Si quieren, yo mismo arranco, perdone. Bueno, sí, esta sí, semana sí. basada esta semana basada tuve un empate en la liga por puntos, algo que es muy gracioso porque para que dos equipos queden empatados en una liga por punto es eh, una coincidencia tremenda. Bueno, fue finalmente quedó 296 a 296 y logré el primer empate en toda mi historia de jugador de fantasy. Eh, en esa liga que solamente se juega a una final, una liga que tengo mucho cariño, le mando saludos a Luis, eh, mi hermano que juega, es el maestro de Juto, incluso tiene un canal que le recomiendo que lo sigan, eh, que también juega en NFL con nosotros en el lucho. Eh, sí, sí. también a Ale, a Lan, a todo el piquetón de allá, a, Biti, a todo el mundo, a ver, un abrazo a Javier también, a Pepe mi hermano un abrazo para todos ustedes, estoy luchando el puesto final presumiblemente voy contra Josa, así que nada mi hermano, te mando un abrazo bien grande eh, así que bueno, ya vimos las opciones de Picheo para el Fantasy algún otro jugador destacado que quieran traer, puede ser un combate siempre estamos abiertos en recomendaciones, Edgar Moro tienen algo
2: yo después tengo los rookies y, bueno, la gente hot
0: de la semana pasada. Bueno, vamos a movernos entonces con los rookies. Eh, Edgar y Moro, ¿quién comienza primero? ¿Quién comienza? Perdón.
2: Eh, Edgar, Yo si digo uno, yo, Moro, después después dícenos tú, si quieres. Dale, Pero Bueno, empiezo el primero. Jorge Oña, eh, cubano. Eh, Keith no lo tenía en su top 100 cuando hizo, en su top 100 cuando hizo. Eh, el año pasado, que fue su mejor año de bateo, Así que fue su mejor año, batió para una línea de 348, 417 y 539. Recuerden siempre que yo digo la línea así: es a baraja VP y es Lubin. Con el sí, cinco, le, a... se,
0: se lo va a encontrar, perdóname, como slash line, como línea de bateo. Es muy común, muy encontrárselo así ¿no? para ver eh, rápidamente, no echarle un vistazo su, al resultado ¿no? Okay. Ajá. Eh. ya bueno. No, eh, sí, o, Jorge Oña no quiero que me formen acá, moro. Fíjate que te estoy mirando, no quiero que formen nada. <ríe> Jorge Oña yo lo mencioné en podcast pasado como uno de los votantes la semana pasada y como estamos comentando acá los tres estamos de acuerdo con este con este cambio, ¿no? Es decir, con este act que lo hagas para tu semana a pesar de que hagamos un pichado difícil es un muchacho caliente de los industriales de La Habana, eh, uno de los equipos más famosos, bueno, el más popular, no es mejor caballero, fíjense, sí mejor. no quiero problemas con nadie <risa> no, bueno, eso lo está diciendo Edgar eh, sí eh, vamos, vamos a estarlo siguiendo esta temporada, los tres somos habaneros y somos seguidores de la industria la, los leones de la capital Edgar, sí, comentarios sí. sobre Jorge Oña que en la segunda semana, en la segunda mitad de la semana Sí, la segunda, va,
2: la segunda mitad de la semana va con Seattle, eh, donde va a haber a dos surdos, eh, Yusei Kikuichi y Yusuf Sheffield Kikuchi. Sí. Y cierra con, con Justin Don. Eh, para mí contra Dodgers no. No, decir, no se debería poner. No se debería sí, no poner. Se debería poner contra Seattle sí, aunque recuerden que le batió más a los derechos que a los surdos en las menores. Eso igual eh, pudiera cambiar a las mayores y le tocan dos surdos en Seattle. Sí, dice que
0: Gucci, perdón, que lo ha estado haciendo, eh, tuvo la, el, sí, ha estado mucho mejor de control, fíjense, de control porque es una cosa que le sucede mucho a los lanzadores japoneses cuando llegan a las grandes ligas, como la bola es un poco más grande, no tienden a tirar, sus rompimientos no tienen, sí, perdón, sus rompimientos no tienden a tener la misma efectividad que tienen, por ejemplo, en la liga japonesa. Yo sé que Gucci fue un lanzador que llegó con muchas luces, con mucho humo y platillo a la MLB y no ha podido, eh, bueno, nada, alcanzar el nivel eh, que uno estaba esperando pero sí lo ha estado haciendo bastante bien, así que tengan ojo. Yo he visto algunas páginas que lo están ofreciendo como streaming yo no sería tan aventurado de ponerle un pitcher a San Diego, a menos que no me quede otra opción pero bueno, sí lo están poniendo. otro vez que les comenté, Jostro Sheffield, es eh, un susto que sí lo ha estado haciendo mucho mejor, Moro, ese era de los Yankees, y bueno, nada, que este también, si no lo tienen en el, en el radar, tenganlo, cabrero, porque Jostro Sheffield, hablamos de él en el programa, bueno. en el segundo episodio, ¿perdón?
1: estoy Sheffield es bueno. Sí, es muy tiene, buen pitcher. Tiene
0: que, tiene que ajustarse,
2: Cambio, pero él...
0: Tien, tiene Stoff, exacto. Fue el cambio de James Paxton hacia los Yankees. Tiene Stoff, él era uno de los prospectos más cotizados los Yankees. Bueno, ahora está con los Marineros. Es un lanzador que tiene una, una core que la utiliza bastante bien.
2: Entonces, Gajo okay, Geoña. Sí, el, el Moro creo que quería decir una hora. Ah, güey, vamos, vamos. Entonces, ¿no?
0: En realidad, novato no tengo. Okay, no yeah. ningún novato, okay, Bueno, vamos a seguir con los novatos entonces.
2: Okay. El segundo es San Hoff, que es un catcher. Yo generalmente traigo, si puedo encontrar un catcher mejor, debutó esta semana. Kisloff no lo tenía, el Thomas 100% Estoy casi seguro que San Hof es el hijo de Aury Hoff. No sé si se acuerdan de, ¿De él. Aurio Hoff, el jugador sí. de Tampa. Exacto, de Tampa. Creo que no sé, estuvo en Baltimore, creo, y no sé si iba a estar en, en San Luis ruso. No me acuerdo si iba a estar en San Luis, Aubrey Hoff también. Pero bueno.
0: Bueno, realmente la etapa que lo recuerdo es Tampa. Y Baltimore, tú tienes, tú tienes razón también. Sí.
2: Eh, bueno, en las menores batió mejor eh, contra derechos. Eh, con el top 28 en ron la temporada pasada, que es una línea bastante buena, sobre todo si tenemos en cuenta que no era la pelota tan viva que hay en la MLB, eh, tuvo mejores números en A que en, que, en, que en avanzada, no ha subido más allá de avanzada, en la MLB no ha empezado muy bien, se ha dado cuatro ponches, eh, un whiff, no sé si se acuerdan que el Moro lo de la semana pasada lo que era el whiff, es cuando el, el, no, el bateador no le da a la, la pelota, es un swing y se va y sale en blanco un wifi de 60% tiene, bastante alto con, sí. tiene un boleto eh, y un hit, igual es, es muy poca muestra esta semana le toca a Houston y Anaheim. Eh, pueden tenerlo en cuenta si quieren, eh, yo no lo agregaría hasta que no suba los números que está teniendo eh, y bueno, no ha jugado por encima de A avanzada, igual este año ha sido loco para muchos de estos prospectos los lo van subiendo así para, porque hay que llenar espacios y ya ha sido un año loco bueno, continúo con Powin Smith. Eh, si mal no recuerdo, este es de Arizona. Tampoco, eh, Kislo lo tenía en el Tomba 100. En las menores batió mucho mejor contra los contra los derechos. Mucho mejor no, batió. Me- bueno, sí, mucho mejor. Eh, mucho, mucho mejor contra los derechos. Eh, interesante es que se, que se monchó 61 veces y tomó 59 bases por bola. Es decir, bastante bien. Conectó 12 honrones y tuvo una línea de 291, 370 y 466. Además de estafar dos bases. Eh, la MLB ya robó ya robó una base, eh, hasta ahora ha bateado para 2.86, 3.75 y 2.86, eh, con una base robada. El exit velocity que ha tenido hasta ahora no es tan alto, es un 85.1 según, según Savant. Lo curioso aquí es que Wif es cero, es decir, siempre que ha hecho swing ha hecho contacto. Eh, esta semana le tocan solamente lanzadores <risas> de derechos, recuerden que batió mejor contra derechos y entre ellos, los mejores que vi fueron eh, Zach Grinke y Dylan Bundy para mí este lo pueden tener en cuenta sobre todo está haciendo contacto eh, le tocan eh, lanzadores de derechos, que fue lo que mejor le batió en los menores y bueno, cuidado con, ojo con Grinke y Bundy que han tenido que han tenido buenos números ahora vamos para el último que traje y es Braston Garrett, debutó ayer si mal no recuerdo, eh, o el sábado con, eh, es de Miami, Kisler lo tenía como, en, como el número 62 eh, sí. en, en, en avanzada no lo hizo mal eh, tuvo un, un promedio de Ponche ganó innings de 10-11 eh, con una base por bola ganó un poco alta de 3-17 eh, en entre, A tuvo una sola salida le fue horrible, sé que quédense con los números de, 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 de avanzada, eh, él tuvo una buena primera salida contra los Phillies eh, el K 9 innings fue de, de 10-80 y el la base por bola fue de 360, si se mantiene más o menos en los números que ha tenido, eh, pero quiero hacer notar algo con, con este muchacho, es igual que, es verdad que es solo una salida, pero bueno, el exit velocity a veraje fue de 89, eh, que si mantuviera ese exit velocity en la MLB, es decir, si clasificara para el liderato de ACP velocity, lo pondría en el lugar 230, en las mayores. El eh, otro es que le dieron dos fly y uno de ellos fue eh, Honron. así que Honron cada fly ball es de 50%, Ojo, eso es altísimo. Sí. Igual es una sola salida. Sí. Si eh, eso se es ha uno se va Exacto. El, y tenga en cuenta que fue en el, en el Marlin Park, que es gigante. Eh, igual, siempre digo que fue una sola salida. La otra salida debería ser contra los Nats en casa, pero ojo este número. Los Nats le batean 304 a los surdos. Eso si lanza, sí lanza, ¿no? Si lanza, le, tocar, le debería tocar por la rotación, si por los cinco días, los Nats. Yo contra los Nats no lo pusiera. Y menos lo que le están bateando esta gente a los surdos. Y
0: bueno. Sí, si lo, si lo coge Juan Soto lo revienta.
2: Exacto. Esos son los cuatro que traje, los cuatro que traje esta semana.
0: No, pero propuestas muy interesantes. Los novatos Gabero, como siempre, son una gaza de sorpresa, pero son gente que enseguida que tienen una actuación, que yo escucho algo, que leo algo que me gusta, los pongo en el watchlist sí. Siempre para leerlo ahí, para echarle mano en cuanto tenga la menor oportunidad. Entonces, no sé si quieran comentar acerca de peloteros que están calientes o alguna última cosa.
2: Sí, eh, yo tengo gente hot, traje tres. El primero es Alex Bond, el tercero a base de Filadelfia. Eh, sí, para está Cuba. bien caliente ese muchacho. Sí, batió para cuatro, 52 y dos, siete, con 14 Hing, jonrón y 9 no impulsada. Ojo, esta semana eh, le he de tocar de Gron, eh, Hing Ryu y, y Lugo, el de, el de los Mets. De, de los Mets, sí. Exacto. Eh, también traigo Josh Bell, que batió 474 7, 4, 508, oh, bueno. 42. Eh... Dime, Moro,
0: que tiene, tiene que quería que comentaste Moro. No, nada, bueno, está nada, nada. Bien, <ríe> Lo está <ríe> haciendo bien, <ríe> hoy, lo está bien. Lo agregaste hoy, 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 hoy? hoy. Ah, está bien, está, ¿Está bien, ahí, bien ¿no? porque realmente le iba ¿está está bastante mal. Pero anda sí, caliente sí. y lo más importante, está viendo mucho mejor la ola, lo que me eh, creo, está identificando mucho mejor los picheos en zona que, que bueno, lo que estaba haciendo a principios de temporada. Este no. es un tema que estuvimos comentando, discúlpame que te interrumpa, cabrero, este fantasy fue especial yo tuve que aguantar a Josbert en algunas ligas porque juego con Kuiper porque siguen hasta la season del 2021 pero sí, porque yo fue un jugador que lo tuve en casi todas las ligas lo, lo rasqué, eh, me gustaba muchísimo yo me quedé con el Joshua. yo compré a ellos de la primera temporada del season pasado en la segunda temporada fue otro jugador totalmente distinto, como estamos comentando, ¿qué es lo que pasa? Que este primer, esta primera parte de la temporada empezó muy mal, y ahora es que ha logrado ajustarse, caballero, en una, en una season que tiene solamente nueve semanas, Joel no puede ser jugador de ningún equipo, entonces, lo tuvimos que votar en muchas ocasiones, como le dijimos, para ahora que está caliente, que está, ha vuelto, de, de, desgraciadamente solamente quedan dos semanas, no, pero bueno, de la etapa regular, pero bueno, finalmente ha encontrado quizás el ritmo que mostró en la primera parte del 2019, Así que, cabrero, corriendo, siendo, agreden a ese muchacho.
2: Sí, yo les igual les tengo una mala noticia con Josbel. Y es que esta semana le toca a Trevor Bowen, eh, Luis Castillo y Jan Flaherty. Sí,
0: Bauer ya fue hoy. Ya, Bauer se lanzó muy buen juego en contra de los piratas. Y fue hoy lunes. Eh, recuerden que grabamos los lunes siempre en la noche. Y el podcast sale bien fresquecito a ustedes por la mañana de los sí, partidos. El
2: Flaherty es el domingo. Eh, si mal no recuerdo. Flaherty.
0: Flaherty el domingo, que okay. sí, Flaherty también tienen que tener cuidado, pero bueno, nada, Joel está caliente y como Moro mencionaba eh, que siempre las estadísticas tienen como una regla, quizás aparte, ¿no? Que es when you are hot, you are hot. <ríe> Cuando estás caliente, estás caliente, no importa quién te pongan delante, que seguro le entra a palo. Entonces, bueno, Joel, otra de las sugerencias para esta semana, la week 8 del Fantasy. Edgar, el
2: último que tengo es Mike Franco, eh, tercera base de Kansas, batió para 4-3-3, 4-3-8, 4-6-7. Ojo,
1: ojo, rápido, ojo. Yo veo hasta el momento de 3.5 con Ron.
0: Ahí está, oh, ahí on, está. No importa quién le pongan en delante. <ríe> Lo escucharon acá, recuérdense. <Wednesday>. Bueno.
2: <ríe> eh, una cosa, Ahora que dices eso, una cosa interesante. Con eh, Trevo Bauer, cuando yo estuve mirando, esto es solo un comercial, cuando yo estuve mirando la Easy Velocity de Trevor Bauer, ¿se acuerdan que le dije que había un muchacho que estaba en el 230? Bueno, Bauer anda por esa zona. Anda en las zonas esas de los 200 no sé cuánto. Así que le están dando... De, du- from, de- de promedio de velocidad de salida, sí.
0: ¿no? Ver, Bauer eh. es un, un jugador que trae un extra, yo diría, es un muchacho muy entretenido, no solamente de, de ver lanzar que es muy buen pitcher, a mí me gusta mucho, de hecho es uno de mis lanzadores favoritos, se lo comento en la liga esta que tenemos keepers, eh, novatos y todo bueno siempre ha sido mi pitcher bandera el pitcher que he tenido, que he leado, le he dado toda la responsabilidad en mi franquicia siempre, no he podido tener a degrón o quizás a los pitchers de estos 10, a Bauer lo tengo desde 2018 y lo viene haciendo muy bien eh, bueno, ha tenido muy buena temporada este año, lo están considerando lo pueden tener considerado caballero al Cy Young, pueden estar seguros de que a recibir votos porque está teniendo una tremenda campaña hoy se enredó en la séptima entrada, estaba viendo la salida en lo que conversaban con usted, eh, se enredó un poquito en la séptima entrada, pero bueno, finalmente que ganó no juego fue el cubiche, el aceregó Raizel Iglesia, eh, seguimos entonces con los sí. calientes
2: Sí, eh, ahora buscaba a Bauer solo para darle el dato exacto, según sabant está en el lugar 229 con un el Sim Velocity, un average de, de 89. Bueno, eh, continúo. Eh, bueno, Michael Frank, que les dije, tuvo 4-3-3, 4-3-8, 4-6-7, con todos 13 hits, un jorroño y puso 11, que es bastante por una semana. Eh, y esta semana abre con dos surdos, a los surdos le batea mejor, pero después le toca, como pitcher, sin más difícil, le toca eh, Hauser y Colvin Burns de, de Milwaukee. Y ojo con Burns, porque los derechos le batean para 195. Así que ahí creo que. Franco. No, muchacho
0: está ese muchacho está en tocarle. Burns de Milwaukee como poncha también
2: Sí, y bueno, eso sería todo todo lo que traje todo lo que tiene. Moro, algo que tengas que aportar en los minutos
0: finales de este podcast
1: no, primero para decir que vi uno de este el que, el que todavía sigue siendo el peor bateador de, lo, de los calificados, Mondesí Mondesí empezó a levantar muy un poco muy
0: interesante la de Mondesí mm-hmm
1: empezó a ver, bah, robadores, pero ahora está dando, empezó a dar unos Dios, unos honrones ahí, entonces está aportando todo un poquito, así que es una especie de, de racha de racha positiva, entonces lo, lo quería, lo quería decir también. No es que, no, no es que sea de los mejores, creo que hay muchos más que están aportando más que él. que dijo, Bon añado yo también a Brian Anderson, que lo ha hecho bastante bien, sobre todo en, en cuanto a promedio de, de a o sea ha conectado bastante bastante heat eh, falefa también lo he visto bastante bien esta, en, en estos últimos en estos últimos días está, miguel roja también roja sí. aquí hay aquí hay muchos de estos de hecho alex Bond, casi nadie lo tiene un 33 por ciento de roster. Okay. Brian anderson también miguel roja un 7%, o sea si sí. ah, pueden pueden tantear por ahí también para ah. para agregarlo y, Qué bueno también que ahora eh, debe de más o menos también ahí. Eh, sigue bateando bien. Tuvo una buena, tuvo una, una, una buena semana con, con cuadrangulares. Michael Franco.
0: Bueno, son las algunas... hechas con
1: que... ah. que Me
0: Era mucho bueno. Entonces, ¿algún comentario? Estamos llegando ya a los minutos finales de este programa. Eh, hoy estuvimos debatiendo mucho algunas ideas fuera de micrófono que vamos a estar trayendo acá en este podcast, algo que queremos expandir, con que queremos que se convierta en un proyecto familiar, ¿no? Queremos brindarle a ustedes todas las herramientas, a ver si salimos por iBox por algún canal de Telegram, por todos los espacios, por YouTube, por todos los espacios que usted pueda... Tener desde la comodidad de su televisor, o bueno, de su celular, de su laptop, de su computadora, donde nos estén escuchando, les llega todo a todos siempre las opciones para que se mantengan conectados con el tema Fantasy Baseball, y bueno, sí, siempre le damos una pincelada al acontecer, perdón, MLB y todos los temas más interesantes que trae la mejor liga de béisbol del mundo. Eh, bueno, entonces Edgar, antes de despedirte, ¿algún mensaje que nos quieras brindar?
2: No era no rapidez hoy, estoy triste. No sí, puede, no, no vamos a tener
0: Rapid Trivia hoy por un problema de tiempo, entonces bueno, Moro sí parece que está contento <risa> no sé por okay. qué, no, pero bueno nada, no pudimos tener las Rapid en esta ocasión por temas que ya comentamos al principio de programa, así que no se preocupen que el programa que viene les prometo que le vamos a estar regalando eh, unas Rapid Trivia buenísimas y siempre vamos a estar tratando de poner en duda, buscándole las cosquillas a nuestros <risa> espectros. <risa> Algo más, Edgar.
2: No, eh, muchas gracias a todos eh, ya como les dijo el Ruso, estamos tratando de, de expandirnos, posiblemente tengamos pronto un canal de de YouTube. Así que van a vernos las caras, posiblemente. Ahora nos oyen, nos verán. Eh, (risa) Y bueno, eh, como siempre digo, muchas gracias a todos y vamos arriba.
0: Moro, algunas palabras, algunas palabras, Moro, antes de despedirnos. Y bueno, nada, minutos finales. Gracias Edgar por estar acá acompañándonos. Nos vamos entonces con el Moro.
1: No, no, sí... Bueno, empezamos, empezamos un, saludo, un saludo grande a los, a los nuevos compatriotas. Empezamos ahora una liga que se llama la Serie del Caribe en MLB de Show. Y nos
2: están dando hasta... Ahí ah. se encuentra Juan Wester, <ríe> <Vete, el> tenemos <teniente ríe> participantes de Cuba, de Venezuela, de México. Había en
0: Internacional la Liga, una vamos, Serie del Caribe, va. pero en The Show. Y bueno, ¿y ustedes qué, qué tal les ha ido a ustedes?
2: Cuéntame. Bueno, yo tuve hoy... Yo abrí perdiendo. Yo abrí perdiendo, yo abrí perdiendo pero eh, en mi defensa me dio honrón Ty Cop, Cup, Ruth y Mike Trout. Así que, me Dios, siento bueno, bien entre... que nombre.
0: No, a oh, no. Oye, pero oh. acá, aquí siempre pierden en The Show. Okay, bueno, voy a tener que buscar gente aquí que sepa jugar The Show. No, 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 no sé. No sé qué está pasando, la verdad. No,
2: que, sí, estoy ahora hablando equipo, con no que buscar leyenda
1: también, porque...
0: Claro, no, no la Liga de diamantes es complicada, ¿no? Y sobre todo requiere tiempo y no solamente habilidad. Requiere como que tiempo y horas nalgas que le puedas dedicar a, a tu equipo, ¿no? Eh, yo no la juego realmente. Nunca ah. tuve la oportunidad de jugar MLB de show, yo cuando viví en Cuba no me corría, el juego en mi computadora, y bueno eh, después que salió para Playstation en versión exclusiva, yo no porto el Playstation así que nada, estoy alejado del mundo de los videojuegos eh, un saludo también para todos los integrantes de salida llegamos a los minutos finales, recuerden que estuvimos hablando para, sí, sobre todo de las mejores opciones que tienen para esta semana 8, semana importantísima la penúltima de la SISO regular así que nada bueno, minutos finales de este podcast llevó a usted el episodio 5 de este programa eh, le deseo caber la mejor de la suerte antes de despedirme, vamos a estar saliendo al aire la próxima semana en martes para estarle brindando los mejores datos eh, con respecto a la última semana de Fantasy la cual va a ser la definitoria ya, eh, vamos a también a tener todo el panorama MLB, seguro vamos a tener ya los clasificados en mano y nada mucho análisis de béisbol del deporte que tanto nos apasiona a ti y a mí, así que nos vamos a ritmo de buena música nos vemos en la próxima aventura, chao
2: Was fed, but I know just what it feels like to have a voice in the back of my head, like a face that I hold inside, face that it when I close my eyes, face that I watch every time I lie, face that laughs every time I fall